0: Enquanto o mundo gira...
2: Muito bem, tá começando o observatório aqui na sua 96FM, FM Oficial de Goiás. Hoje é segunda-feira, 31 agosto, 2020, agosto, acabando. Se você está de pé hoje vivo, parabéns, você está vencendo o oitavo nível do mês do ano de 2020 e já vai passar para a nova fase, tá? Seja muito bem-vindo, o observatório começando agora para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. Olha, são mais de 85 cidades, né, que a... Que a, que a que alcance esse sinal limpinho da 96. É, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua parceria, muito obrigado pela sua participação, você que participa aqui através do 994-34-2096, tá? Eu sou o Rogério Fernandes, nós vamos juntos até às 19 horas e junto comigo no Observatório... O nosso comentarista, Guilherme Verano. Boa tarde, Guilherme Verano.
4: Boa tarde, Rogério. Boa tarde aos ouvintes aqui do Observatório. Vou começar mandando um abraço. Não posso deixar. Você está falando de agosto? Minha fala tem cinco fazendo fazem aniversário em agosto. E o último é exatamente hoje. Bruno, Bruno, Bruno meu sobrinho, né, fazendo aniversário hoje. E é ouvinte diário aqui, sido. E ora ou outra participa aqui, né? Isso, participa sempre aqui. E é claro, em nome dele a gente, é claro, recebe todos os demais observadores, a gente se liga na gente, interage, participa, às vezes só escuta, mas todos são muito bem-vindos.
2: Tá certo, e deixa eu dar também boa tarde para o nosso produtor jornalista. Weber Rich, boa tarde Weber Muito boa tarde
0: Rogério Fernandes, Guilherme e ouvinte Toda vez que você faz essa abertura eu me sinto entrando em um campo de futebol para uma partida Sério mesmo? Mas é isso mesmo É, mas é um isso aí Um campo cheio de informação, de, né, de notícias apuradas, de participações e interações E é isso aí, já pode mandar a sua Tá e, e VAR
2: também,
0: né? É, justamente, aqui, aqui, <risos> quando, aqui quando
2: dá alguma coisa errada, o, o Weber faz o sinalzinho com o braço, chama o VAR. Ou então, então o ouvinte chama o VAR. É, o ouvinte é, chama o VAR, o Weber chama o VAR e a, gente, e a gente segue, né? O importante é que, errando ou acertando, estamos aqui todos juntos para fazer esse programa que vai ser... A melhor segunda-feira, 31 de agosto de 2020, das nossas vidas. Então, aproveite que o Observatório está começando agora. Não, essa coisa aqui não é o VAR, é o AR. Justamente. É isso aí. Observe, comente, participe.
1: Observatório.
2: 5 horas e 14 minutos. Esse é o Observatório aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. É, além de nós três que estamos aqui e de você ouvinte, né, também é, participa deste programa o Carlos Roberto de Souza com a sua coluna falando direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no
0: Observatório.
3: Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Rogério, Guilherme Verano, Eru e a todos os observadores. O estado de Goiás, especificamente a cidade de Caldas Novas, ela recebeu a visita do senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, para a inauguração da maior usina fotovoltaica em perímetro urbano e a nona em dimensão, se a gente for considerar o território nacional. Essa usina é do grupo de Roma, que tem como proprietária empresária e também deputada federal, Magda Mofar. Pois bem, o, pro, o presidente na oportunidade, ele disse que investe em Goiás porque é um estado promissor e tem um governador que dialoga. E o governador Ronaldo Caiado confirmou, mencionando aí a atenção do presidente Bolsonaro com o estado de Goiás, especialmente nas áreas de saúde, segurança pública, infraestrutura e etc e tal. Também pontuou que depois de Juscelino, Tupchec Bolsonaro, é o presidente que mais investiu em Goiás. E, e a gente fica feliz com isso, né? Mas... Para que não fique nenhuma dúvida, a usina inaugurada é de iniciativa privada. Todo o recurso para a construção dessa usina foi do Grupo de Roma. Não existe nenhum investimento né, por parte do governo federal e nem do governo estadual, a não ser o incentivo fiscal do governo federal, que não cobrou os impostos sobre os materiais adquiridos para a construção da mesma. Eu não tenho dúvida nenhuma que o senhor presidente, que o governo federal tem enviado recursos para serem investidos no estado de Goiás. Mas da forma como foi colocado pelo nosso governador Ronaldo Caiado, parece que esses investimentos recebidos já fez a diferença, ou toda a diferença para a solução da maioria dos problemas. Só que, pelo menos eu, né, e olhando aqui pela região de Anápolis, ainda não consegui sentir toda essa diferença. Por exemplo, o viaduto do Recanto do Sol, que o governador Ronaldo Caiado vive querendo tirar proveito e insiste em dizer que é a obra dele, todos nós sabemos que quem buscou os recursos para essa obra, portanto é o verdadeiro responsável por ela foi o deputado Major Vitor Hugo Outro detalhe curioso é o nosso anel viário que o governador nunca dá uma previsão de quando vai ficar pronto. Agora, por quê? Se tem recursos, falta o quê? Não sei dizer boa vontade? Não sei O famoso aplicativo que foi muito comentado, Dados do Bem A intenção desse aplicativo a ideia dele seria facilitar a testagem massa né, do, do coronavírus. aí. Muito boa ideia, só que os resultados nunca saíram, não saem. Eu tenho um colega que fez o teste pelo aplicativo e está esperando por mais de 14 dias. E cadê o resultado? Nunca o resultado chega. Ou seja, se ele tivesse com o vírus, pelo prazo de espera, ele já teria se curado ou talvez não, né? Mas sem nenhum resultado. Ora, gente, se o presidente diz que investe e o governador confirma. Cadê, pelo menos aqui o que eu estou dizendo, a fatia de Anápolis? Por que então não recebemos nada de novo? Eu não sei se outras regiões estão recebendo, a não ser promessas em cima de promessas. Portanto, diante desse cenário, eu fico cá com minhas dúvidas. Será que o governador Ronaldo Caiado vai passar o mandato inteiro, prometendo fazer algo e nunca faz? Inaugurando obras privadas dando parecer que é do Estado e insistindo que tem compromisso com Anápolis? Será? Fiquem todos com Deus, Ademã, que eu vou em frente de leve.
2: Você está no Observatório da 96FM.
1: Observatório.
2: Guilherme Verano, depois de tudo isso que o Carlos diz na sua coluna, eu só posso reforçar a pergunta dele. Será? <risos> pois
4: é, rapaz, eu é um vou lejar o né? Será que nada vai acontecer? Bom, enfim, o, é, o Carlos citou é, é, a inauguração né, lá no Clube de Roma. É interessante, é o um setor privado, né? Em, em investimento, né? Muito bacana. Mas e como é que ficam os investimentos públicos né, em relação ao estado de Goiás? E o mais interessante disso tudo também é que houve o, o, uma mudança total e radical. Não que os, os homens não possam mudar, né? é até sinal de humildade quando você muda. De repente você acha que sua opinião está errada, você pega e muda para outra o, opinião. Só que a opinião do do Ronaldo Caiado, lá no dia 25 de março, o Brasil hoje tem mais de 115, quase 120 mil mortos. né Dia 25 de março, a gente tinha 59 mortos. É, aí o governador Ronaldo Caiado xingou, anunciou o rompimento com o presidente Jair Bolsonaro, que era aliado histórico, compartilhava né, da, das mesmas ideias de combater a corrupção, enfim. Né? É, e o, o motivo, é claro, era a postura né, do presidente Jair Bolsonaro em relação à pandemia. Na véspera tinha feito um discurso que incentivava o fim do isolamento social, desprezava as recomendações da OMS. E aí, na época, ainda a frase do governador, estou reproduzindo, repercutindo aqui, Coisas que estão na imprensa. As decisões do presidente no que diz respeito à saúde ao coronavírus não alcançam o estado de Goiás. Agora, por meio do perfil no Twitter, o governador Ronaldo Caio diz que o poder não mudou o homem Jair Bolsonaro. Um homem simples, corajoso e determinado que segue os princípios que moveram até o momento o bem do povo brasileiro. Será que ele perguntou a respeito do cheque ou do, do depósito lá na, na conta da primeira dama? Não deve ter perguntado. Será que de uma hora para outra ele ficou de acordo com rachadinhas em toda investigação que houve pressão em cima do STF para paralisar para, 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 é, investigações em cima do, do Flávio Bolsonaro, aliança com o Centrão, né, que o Ronaldo Carado execrava tanto, o governador. Então, de repente, ele... Por quê? Se está elogiando é porque ele concorda com tudo isso, naturalmente. E vamos esquecer aqui o presidente é Bolsonaro. Vamos pegar a relação que mudou do, do governador Ronaldo Caiado com o presidente. Então, Centrão tá legal, rachadinha tá legal relacionamentos com, com, com milícias que, que o vale no Rio de Janeiro, também tá legal, então apaga-se tudo. É o que eu falei, não que as pessoas não possam mudar de opinião, mas tem que haver o um mínimo de coerência. E fica até, é, a gente vê até mais coerência do presidente Jair Bolsonaro do que o governador Ricardo, porque ele mudou. O que, que se espera do presidente Jair Bolsonaro é isso mesmo, é essa rudeza de pensamento, essa coisa toda no meio, é claro, veio esse turbilhão aí de, de rachadinha e tudo mais, e aliança com o Centrão. Então fica é, a grande questão. Será que o governador está querendo surfar na onda de popularidade que alcançou o presidente Jair Bolsonaro com o auxílio emergencial? Ele pode cair da prancha. Pode cair da prancha mesmo. Porque bolsonarismo, caiadismo, pode se colocar uma terceira palavra aí, o adesismo. O adesismo, muitas vezes, ele é complicado para a cabeça do
2: eleitor. Você está no Observatório da 96 FM.
1: Observatório.
2: E ainda sobre o que o Carlos disse na sua coluna, Guilherme. Um dos, dos, dos assuntos, né, que ele falou, que foi a questão do desses dados do bem, o um aplicativo, uma ideia muito bacana. Muita gente foi lá, fez fila, esperou por horas. Alguns não, outros sim, e fizeram o um exame. Porém. Uh, uh, um ouvinte mandou para nós aqui um print, aliás, dois prints da, da, da tela, né? Onde mostra o status, né? Tudo certinho, o exame foi agendado. Fez no dia 18 de agosto, ou seja, já fazem 12, 13 dias, né? E até agora, Guilherme Verano, nada de resultado. O pessoal foi lá, fez o teste e nada. E ouvintes, vários ouvintes aqui relatando que no, no momento do exame, a moça disse que o resultado era em 72 horas, só que, é, é, até agora, nada, né? Inclusive, se algum ouvinte tiver aí é, é, já tiver feito, tiver saído o resultado, por gentileza, mande mensagem aqui e fale o segredo, né? Para saber como pegar o resultado. É, exatamente.
4: E a gente teve é, esse print de hoje. Na semana passada, já teve. né? Um ouvinte aqui foi um dos primeiros a fazer. No dia que anunciou, ele madrugou lá para fazer e até hoje... Por enquanto nada, pelo menos que a gente tenha tido desdobramento, porque ele ficou, de assim que chegasse, enviar para a gente também. Eu sempre costumo falar, Rogério, que o papel aceita tudo, né? o desdobramento que é difícil, mas eu estou chegando à conclusão também que a tecnologia aceita tudo. O problema é o desdobramento, é a promessa, porque se fala assim, não, vamos, é, não em nome da eficiência, porque parece que tudo que é rápido é eficiente. Ah não, sai aqui imediato Sai dois dias, três dias, puxa vida, como é rápido né? A tecnologia tem que demonstrar Essa rapidez, porque senão não é tecnológico Porque senão é o papel Só que é, é, a gente entende que a demanda é alta Então não faz essa promessa, faz, faça assim, Um cálculo aí E é claro, não depende só de você, depende de outras circunstâncias também. Dê um prazo maior Uma semana, dez dias né? O que a pessoa é, fica frustrada De você ter uma expectativa E como eu falei, pô, se a estão prometendo 72 horas, tem Deveria ser, né? O óbvio que a gente pensa é isso. Então, não prometam se a coisa ainda não está ajeitada ajeitada, arrumada, né? Para você ter o um resultado. Porque a frustração é grande, aí começam os comentários negativos. Isso traz uma repercussão que não é legal. Então, espere os primeiros, fala, ó, a previsão inicial, dá, dá um prazinho maior. Porque aí, se a pessoa se promete 10 dias e consegue, nas tais 72 horas... Ou em quatro, cinco dias, a pessoa puxa a vida, ao aproveitar em dez, está aí em cinco. Está faltando um pouco aí de, né, de, de, de pensar um pouquinho. Malandragem, no
2: bom sentido, né?
4: É, não, não direi malandragem, mas uma situação que pode acontecer. Porque, como eu falei, se o papel era todo demorado, enrolado, aquela coisa toda, a tecnologia tem essa impressão que é tudo de Santana. E muitas vezes
2: não é. E, inclusive, nesse, nesse evento, né Bolsonaro eh, andou sem máscara e provocou aglomeração. Na cidade, contrariando as autoridades sanitárias, né? Caiado, que é médico, não fez nenhuma menção à aglomeração causada pelo presidente da República, que andou sem máscara e apertou a mão das pessoas, né? Cinco meses depois de romper com Jair Bolsonaro, por causa da maneira como conduzia o país na pandemia, Ronaldo Caiado fez elogios ao presidente... Como disse o Carlos Roberto na sua coluna, né? o discurso demonstra que o governador ruralista é no mínimo é, contraditório. Né? Em 25 de março, quando havia 59 mortos e 2.555 infectados em todo o país, segundo dados oficiais, Caiado é, fez um escarcel e anunciou rompimento é, com o seu aliado histórico, né? o presidente. O motivo era a postura de Bolsonaro em relação a condução da pandemia, que na véspera havia feito um discurso em que incentivava o fim do isolamento social e desprezava, naquela época, as recomendações da Organização Mundial da Saúde, né? Abram-se aspas, as decisões do presidente no que diz respeito à saúde e ao coronavírus não alcançam o Estado, fecha aspas, disse o governador, né? E, e numa postagem do Twitter, o governador é, disse o seguinte, o que não disse isso, né, e o que não falta é comentários, né, a Suzy, por exemplo, falou, não mudou o Bolsonaro, você já você já, né, Caiado, não se pode dizer o mesmo, Bolsonaro não mudou já o, o, o governador mudou, disse a Suzy, a Fernanda disse, ando meio cabreira com essas postagens sabe como é, né, gato escaldado tem medo de água fria, depois de perder a confiança, fica bem difícil a Gilda disse, o senhor você referindo o governador, com a falsidade que lhe é peculiar, mas o presidente, como verdadeiro patriota, está acima dessas picuinhas. Agora, seu eleitorado certamente não se esquecerá. Observe, comente, participe.
1: Observatório.
2: 5 horas e 35 minutos. Esse é o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. E, Guilherme Verano e com relação a
0: economia.
2: O orçamento, né, o governo reduz setenta uh, de 1079 para R$ reais a proposta para o salário mínimo em 2021. Atualmente né, o mínimo está em 1.045, o novo valor consta na proposta de orçamento do ano que vem. O governo prevê correção somente pela variação da inflação de 2020, Guilherme Verano. Será que com esse aumento dá para comprar pelo menos um pacote de arroz?
4: Rapaz, é complicado, né Rogério? Porque a, a previsão para inflação desse ano recuou, salário mínimo também vai ter reajuste um menor. Porque, olha só, pegando dados de abril aqui, o governo previa que o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, teria uma alta de 3,27% em 2020. Valor valor caiu para 2,09% em julho. E a Constituição, é claro, determina que o salário mínimo tem que ser corrigido ao menos pela variação do INPC do ano anterior. O valor para o salário mínimo de 2021 pode sofrer nova alteração com base no comportamento da inflação. Agora, a pergunta que fica... Para ouvir isso, para a gente no dia a dia, puxa vida, a inflação tão pequenininha, mas por que, que as coisas no supermercado estão pela hora da morte, Rogério? Até produtos básicos, o arroz, óleo, não vou falar nem da, nem da carne aqui não, tá uma coisa absurda, espantosa, e tá, tá lembrando, guardadas as, as proporções, é claro, da época do governo Sarney, da, da hiperinflação, que estava o, o cara com a maquininha remarcando e o, e o cidadão atrás, não nesse sentido tão radical, mas de um dia para o outro a gente percebe a alteração. Tá então é uma coisa assim quase inacreditável. Aí você olha, mas essa inflação baixinha, o que é está que acontecendo então? É um efeito cascata? Né? Não, acho que vai aumentar, vai acontecer isso? O, o, o Robson Torres do, do Procon, ele está louco atrás das notas de entrada para saber o que é está que acontecendo. Imagina a correria, né? Porque se você tem uma nota lá que justifique isso, ainda, né, entre aspas, não, não que tá, esteja tudo bem, mas pelo menos justifica Então tá uma, tá uma coisa estranha que tá acontecendo. E com esse salário mínimo aqui, realmente é muito complicado, né? Não tem aumento real pelo segundo ano consecutivo. Muita gente vai falar, não, mas na época lá do Fernando Henrique Cardoso, até antes, o sonho seria que o salário mínimo brasileiro equivalesse pelo menos a 100 dólares. Ele é, está valendo mais que 100 dólares Mas não é muita coisa mais não Teve até um período que o dólar não estava tão alto Valia até um pouquinho mais Mas o problema maior é esse Com isso aqui e com os preços pela hora é, da morte Que andam nos mercados e no dia a dia que a gente está vendo É realmente que é difícil a pessoa sobreviver com essa situação
2: Você está no Observatório da 96 FM.
1: Observatório
2: Guilherme Verano, e com relação ainda à economia, né, nota de R$ 200 reais começa a circular nesta quarta-feira, né, também conhecido como Depois de Amanhã, diz o Banco Central. A instituição ainda não divulgou a foto da nova nota. E o desenho só será conhecido no lançamento. O Banco Central encomendou 450 milhões de unidades da cédula até dezembro. É dinheiro pra caramba. O que já se sabe é que o Lobo Guará vai ser o, o mascote, né? o símbolo da nota.
4: E o interessante, Rogério... Bom, bom, esse montante você falou aí, 450 milhões de unidades da nota do Zé, apresenta 90 bilhões de reais. Mas é dinheiro, é muito dinheiro, né? O interessante é que o lobo-guará, lobo escolhido agora para estampar a cédula de 200, ele tinha ficado em terceiro lugar. Ele foi medalha de bronze, numa pesquisa que foi realizada pelo Banco Central em 2001, ainda para definir os animais com ameaça de extinção que poderiam fazer parte de cédulas. Em primeiro lugar, ficou a tartaruga-marinha. Tartaruga Marinha, inclusive tem um projeto Tamar, né, que, é que ela tá conseguindo lutar contra a extinção. Então, a Tartaruga, -tartaruga Marinha, naquela época, é, estampou a nota de dois. Foi lançada em 2001 ainda. Puxa vida, quase 20 anos já da nota de dois reais. O micro Leodorado ficou em segundo lugar. Foi medalha de prata. Só e que, que. de 20, Tem, né? aquela, tem aquela fase. Para, é, Rapaz, acho que no automobilismo, não Porque fala que segundo lugar e nada é a mesma coisa, né? É. Então, o micro Leodorado dançou, né? Porque quem ficou em terceiro. E se fosse baseado nessa pesquisa, tinha que ser o segundo, tinha que ser o micro leão dourado, Existem mas isso. enfim, né? não vou ficar discutindo aqui isso, né? O fato é que... Porque Mas o, o segurança... Mico tá na
2: nota de 20, Vernando.
4: É, é. é Ah, foi para 20. É, exatamente.
2: É, 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 foi para Foi para de 20. Exatamente.
4: Então foi a terceira opção. tá certinho, então. É, Eles, fi... Eles ficaram com as é de 2. eu não conheço né? a nota de 20. É. <risos> só conheço as notas de 100, né? <risos> Agora... É, é, não, aí... Só complementando aqui, Rogério. É, porque essa segurança, o, o Banco Central ainda não divulgou a imagem nem a é, característica da nova cédula é claro. Porque o, o pessoal aí da... Aqueles que resolve imprimir o próprio dinheiro, até né? o um Banco Central caseiro, eles ficam de olho, é, é, é claro, nesses detalhes de segurança aí das cédulas, então seja bem-vindo aí, principalmente o pessoal que usa aquelas malas cheias de dinheiro, vai facilitar o negócio, né Rogério? Mas isso é, isso é, é besteira, a gente precisa de um país sem corrupção que não teria preocupação em relação à questão da cédula.
2: É, e fique atento você que, que, que tem o seu negócio aí, que vai pegar dinheiro, receber, dar troco, fique atento às questões de segurança, né? Provavelmente o Banco Central vai soltar uma normativa falando dos, dos pontos de, de, de segurança para ver se a nota é verdadeira ou não, né? que geralmente quando lança-se uma nota nova, um modelo novo, os falsários, como disse o verano o pessoal, que aproveita para fazer o seu próprio dinheiro, aproveita para lançar essas, é, essas notas no mercado. né? Então, fique atento aí para não, não cair né, nessa, nessa questão e, e acabar tendo prejuízo. né? Além de perder a nota, tem que devolver o troco ainda. Imagina só, motor de aplicativo aí tem que devolver R$ 195 reais de troco e ainda perder a nota, né? Agora, é tem, baita tem, prejuízo.
4: Tem um detalhe que você falou interessante. Nesse primeiro momento, eles se aproveitam da novidade, mas a pessoa que recebe, ela fica muito mais desconfiada nesse primeiro momento também. A Justamente. Atencionar o uso comum, né? Então, são, são aquelas regras práticas que as pessoas conhecem já para tentar, né? tentar não, não cair nisso. Mas, como o Rogério falou, vamos ter bom senso, né? Se bem que a pessoa dá com muitas notas de 200 é suspeito, né, rapaz? É, é, é muito dinheiro. Ninguém tá tendo essa grana toda. É, é agora, tá igual eu com a nota de
0: 20. Né?
2: Agora, essa pesquisa <risos> que fizeram, né, que foi a tartaruga marinha, o mico e depois o lobo guará, é porque não foi feita em Brasília. Se fosse lá, as cobras iam ser é, é, né eleitas, né? porque O pessoal que gosta de cobra, o pessoal de Brasília. A Viviane, por aqui, participando através do 994-34-2096, ela fala o seguinte, ó, queria fazer um comentário sobre o valor dos preços dos nossos supermercados. Ontem, um amigo falou que estava em Brasília, no sábado, e foi a um supermercado e constatou o valor exorbitante do arroz, óleo, açúcar e demais itens que estão cobrando nossa cidade. Gostaria de saber por que Tudo aqui em Anápolis é mais caro. Obrigado pela atenção, Viviane. Olha, comparar a Nápoles com Brasília e falar que Brasília está mais caro é assim, é um tanto não, quanto... Não, Brasília
4: está mais barato, né? É,
2: não, justamente é. que Brasília justamente porque em Brasília é. geralmente é o caro. custo de vida é mais caro e estamos ganhando de Brasília, aliás, ganhando uma coisa que não é boa, né, Verano?
4: É, exatamente, ganhar essa concorrência com Brasília realmente é, é, é dureza, porque lá você tem toda aquela casta, casta de funcionários públicos, salários muito maiores, o custo de vida de Brasília provavelmente talvez seja o, o, o mais alto do Brasil. Então, realmente fica complicado. Será que eu vou ter que sair daqui para ir em Brasília, fazer conta? É.
2: Observe, comente, participe.
1: Observatório.
2: 5 horas e 54 minutos. Esse é o Observatório. A Shirley, nosso ouvinte lá de Goiânia, Falando, olha, aqui em Goiânia o arroz está R$ 27,00 e na promoção sai a R$ 25,00. Tira lá do bairro Jardim Vila Boa, baita promoção, né? É, também o Luiz Carlos por aqui, ainda sobre é, o comentário da coluna do Carlos Roberto, falando sobre o governador Ronaldo Caiado. É, demorou um pouquinho para ir ar, que nós tivemos que fazer um trabalho de edição aqui. Você vai entender por quê. Fala aí, Luiz Carlos. Boa tarde para
0: vocês. Ouvindo vocês falarem aí do, do Caiado... O caiado, ele é tão quanto o Marconi Perilo. Falava tanto, tanto, tanto
1: que hoje ele é um caiado Perilo. <risos> Tinha que mudar o nome dele para Caiado Perilo.
2: Valeu, obrigado pela tua participação, Luiz Carlos, nosso ouvinte. Guilherme Verano, e tem hoje parece que o, o pessoal fez uma operação aí uma das maiores de todos os tempos da Polícia Federal e prendeu gente pra caramba, hein, Verano?
4: É, exatamente, rapaz. Tem uma atualização a gente trazer hoje cedo, que a Polícia Federal está na rua com mais de mil agentes para uma operação contra o PCC, operação Caixa Forte. Ela está indo atrás de esquema de lavagem de dinheiro do PCC. Ela ainda não terminou, mas tem um pequeno balanço aqui. Ao todo, a Justiça de Minas pediu 422 mandados de prisão. Saldo até bem positivo, né? A, a PF já prendeu 305 pessoas, né? Então, é, tem esse pequeno balanço: é, foram é, é, apreendidos aqui é, quatro armas de fogo em Santos. Olha só: 2 milhões mil reais em espécie, 730 mil dólares, somando os dois aqui, cerca de 6 milhões guardados em casa, né? E foram bloqueados 252 milhões em contas de laranjas, repassava o dinheiro a integrantes do PCC presos. Eu tava vendo a notícia aqui, parece que teve um, um agente que foi ferido aqui, ó, foi baleado. Um agente, né, um policial federal, levou um tiro no peito quando cumpriu o mandato de prisão contra o um membro do PCC, lá no distrito de Sucuri, em Cuiabá. O colete à prova de balas, que ele usou, né, é, evitou que a bala o perfurasse, né, graças a Deus, né. De acordo com a PF, o tiro veio de um revólver 38 e atingiu o distintivo do policial. Quer dizer, teve uma proteção extra. Ele não teve ferimentos graves ao todo do disparo, acabou sendo preso. Mas algum outro balanço sobre essa asfixia financeira em relação ao PCC, a gente traz
2: aqui. Política. E o vice-presidente Hamilton Mourão diz ser contra permissão para militares receberem acima do teto, né? Segundo a reportagem, a defesa tem o aval da AGU para que militares recebam acima do teto constitucional de 39,2 mil reais. Mourão já disse que não há recursos sobrando no país, Guilherme Verano. Se o vice-presidente o vice Mourão, que às vezes fala até com aquele
4: tom presidencial, né? Se ele tá falando, eu que vou ser é Claro, evidentemente, não, né? É, é, se ele que tá lá pega e acha dessa forma, então imagina se nós vamos ter conta né? Disparou aqui. <risos>
2: Disparou aqui, ó. Acontece, a é, não tem é, nada. Só, só para quem, é, quem faz. Sabe que o Mourão? E o Herbert tentando também, a coisa não cala, não cala. Vai, ter que... vai ter que morar dentro do balde d'água O telefone O, o fato é, é eu Ao vivo tem disso é...
4: Falávamos do Hamilton o... Mourão Exatamente, e o Herbert não um mata leão Ali no telefone O fato é o seguinte, voltando aqui É claro, pro programa Porque é muito dinheiro, né gente Quase 40 mil reais por mês, eu sempre falo, é um salário de sonho para a imensa maioria da população brasileira. E não devemos ser casos privilegiados. Mas aí vão alegar, mas tem gente que ganha, além disso, tem um teto, mas tem os chamados penduricalhos. É tanta gente ganhando penduricalho que é, é, um, é um espanto que isso acontecendo no Brasil. O fato é que cada um olha só para o seu umbigo, cada um quer defender só a sua classe e acha sempre a sua classe mais importante que as outras. Todas são igualmente importantes, todas mereciam ganhar muito bem. Esse, aí eu volto até a falar. Porque vai, quem está falando é o vice-presidente moral. Qualquer coisa vai se
2: acertar com ele. É, e isso mostra que o vice-presidente também não é corporativista, né?
1: As principais notícias do Brasil e do mundo.
2: Observatório.
0: Observatório.
2: Abrindo agora a segunda hora do Observatório. Hoje é segunda-feira, 31 de agosto de 2020, 6 horas, 5 minutos e meio. Se você chegou agora por aqui, seja muito bem-vindo. Tá aqui Rogério Fernandes, Guilherme Verano, Weber Witt. Nós vamos juntos até as 19h. E agora o Observatório tem o reforço de professor, médico-psiquiatra, doutor Murilo Nascente. Boa tarde, doutor Murilo. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao Observatório.
1: Oi, Rogério. Tudo bem, cara? Boa tarde a você, boa tarde ao Weber Witch. Boa tarde ao Verano e ao nosso ouvinte. Um prazer enorme estar aqui com vocês de novo.
2: Tá certo, e é um prazer inenarrável para essa mesa receber é, o doutor Murilo aqui. A manchete é a seguinte, ó, Pazuello, que é o, o, o interino, que agora não é mais interino, né, da saúde, ministro da saúde, nomeia veterinário para dirigir Programa Nacional de Imunizações. Laurício Monteiro Cruz tem mestrado em prevenção e controle de doenças em animais pela Faculdade de Agronomia e Veterinária da Universidade de Brasília e foi escolhido pelo ministro interino nessa uh, sexta-feira passada agora. Será que é o melhor nome para assumir essa pasta, doutor Murilo?
1: Rogério, olha... É difícil a gente discutir a competência de alguém só por um título a gente poderia estar cometendo aqui uma, uma falta de decoro né? uma falta de gentileza assim, talvez não fosse o melhor momento de colocar uma pessoa não médica para lidar com um problema pandêmico da importância do Covid-19 no mundo inteiro assim, alcançando marcas é, recordes de mortes é, mais de 3 milhões de infectados assim, na hora de você começar a imaginar é, um, um, uma campanha de vacinação eleger as prioridades eleger é, os melhores métodos por mais que esse colega que, que, que é veterinário, é médico veterinário tenha experiência do ponto de vista teórico a gente não vai questionar aqui a formação dele mas, assim, quando você vai elencar prioridades tratar da prática, existem alguns detalhes que quem está na ponta conhece. Né? Então, o, o, mais uma vez, assim, a, a, a cúpula do, 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 do Executivo Nacional assim, pisa naquele limitezinho de aceitar críticas, mais uma crítica, né? mais uma escolha tortuosa. O ministro já não é médico, o ministro já, já é um general, já é um cara que não tem conhecimento da área, já tá ali justamente para não questionar uma autoridade meio questionável do presidente, e agora na hora de escolher o cara para dirigir as imunizações coloca um veterinário, quer dizer é falta de sensibilidade
4: Guilherme Perano Ô doutor Murilo, boa tarde aqui eu não pude dar o boa tarde na hora que você estava falando seja muito bem-vindo, e, e tem um detalhe aqui, é, porque o Brasil o Programa Nacional de Imunização do Brasil sempre foi referência mundial pelo sucesso que a gente tinha, todo mundo se lembra da, 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 das campanhas, era referência. Só que a cobertura vacinal, a partir do momento de disseminação de fake news, daquelas histórias todas que a gente vê, é, o país não está atingindo nem as metas, nem mesmo as vacinas infantis obrigatórias, que a gente sabe que são importantíssimas. Tem até um dado aqui para o senhor analisar. Ó, nenhuma das dez vacinas obrigatórias para menores de dois anos atingiram as metas de cobertura em 2019. Entre elas, a polio, que teve cobertura de apenas 82%, é, e é considerada oficialmente erradicada no Brasil desde 94 E a doença, é claro, exige vacinação, porque o vírus ainda circula pelo mundo. Se torna mais preocupante ainda, né? Numa, numa pasta que está precisando de. Você não vai pegar uma pasta
1: que está funcionando
4: com a eficiência que tinha antes, não é, doutor?
1: Agora veja bem, Verano, é, quando a gente começa a falar de, de questões macro. É, é, nós estamos falando de uma gestão de saúde de um país enorme, continental um país que vinha tendo sucesso nas campanhas de imunização que vai enfrentar uma campanha de imunização é, é, recorde daqui a alguns meses com essa questão dessa pandemia e que simplesmente é, é, os próprios dirigentes questionam a ciência quer dizer, a pseudociência toma, toma um lugar perigoso no momento em que você começa, ao invés de, de falar sobre a vacinação, falar sobre aquilo que está funcionando há décadas, você começa a falar de hidroxicloroquina você começa a falar de ivermectina, você começa a disseminar tratamentos milagrosos por um lado, e aquilo que de fato funciona, que, é, que já está comprovado, que a eficiência é, 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 é enorme, as pessoas começam a questionar, quer dizer, vacina dá autismo, vacina é perigoso, meu filho não... mas o que é isso? Em que mundo nós estamos entrando? E o risco que é, quando você tira essas discussões da mesa do almoço de domingo e leva para o Congresso Nacional, leva para o Executivo Nacional, e aí você começa a tocar milhares, milhões de pessoas, assim, o risco de um tipo de discurso desse é enorme.
2: Tá certo, doutor Murilo Nascente está em home office, né, e por isso que você ouve é, cantar de pássaros e latidos de cachorros, de cachorros, né, de cachorros ao fundo, é, são esses os animaizinhos de estimação do doutor Murilo Nascente. Observe, comente, participe.
1: Observatório.
0: Política.
2: E o governador Wilson Witzel, né, governador do Rio de Janeiro, né, agora afastado, recorre ao STF para voltar ao governo do Rio. O governador foi afastado durante a operação que o Guilherme Verano trouxe aqui o nome em latim, né? É, a defesa do governador Guilherme, doutor Murilo, Weber e ouvintes, é, ela entrou com recurso no super, superior, Supremo Tribunal Federal é, para que ele retorne ao governo do estado. O Itzel foi afastado por uma decisão do ministro Benedito Gonçalves do STJ na última sexta-feira. Pelo prazo de 180 dias, é, acontece que as notícias não são boas, né, Guilherme? Afinal de contas, Alexandre de Moraes é, 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 mostrou-se né, favorável a continuar o processo de cassação de impeachment, impeachment do governador, né?
4: É, e é bom lembrar que até o, o MPF chegou a pedir a prisão do governador, mas foi negado pelo STJ. Inclusive, ele está dando entrevista ao vivo neste momento e algumas, é, alguns detalhes vão saindo aqui, alguns são, são as pérolas, né? É, ele negou nessa entrevista ao vivo, neste momento circulando, que os 554 mil recebidos pelo escritório da sua mulher, de empresas contratadas pela Secretaria de Saúde do Rio, sejam pagamento de propina, ele disse que foi 554 mil lícitos ele porém admitiu que existia esquema de corrupção na pasta, mas colocou toda a culpa no ex-secretário Edmar Santos, que fechou acordo de delação com a Procuradoria Geral da República, e o que se sabe é que esse esquema ele via desde governos anteriores desde o governo Sérgio Cabral mas será que em nenhum momento ele percebeu isso ou questionou? Bom, aí as palavras do Witzel, né? Vamos abrir aspas aqui. O Edmar, infelizmente, se demonstrou como grande operador de esquema de corrupção na área da saúde. Na delação, ele disse que já vem operando dessa forma desde 2016. Mas será que é um governo tão incompetente que conseguiu perceber isso e deixou que o sistema continuasse? Ele disse que ele se infiltrou no governo para continuar fazendo negócios ilícitos. Mas, puxa vida, ninguém questiona nada do que estava acontecendo... Em relação a governos anteriores E disse mais ainda é Que ele tem muito dinheiro apresentado em espécie Como ele sabe Como ele sabe desse dinheiro Segundo o Witzel, Edmar Santos, ele teria mais dinheiro Em espécie guardado, além do, da bagatela né, De 8 milhões e 500 mil reais Que se comprometeu a desenvolver no acordo de colaboração O governador, então, só está tá escondendo Alguma coisa, como que sabe dessa, dessa dinheirama toda O fato é que a entrevista continua é, Sobre os contratos fechados Com o incitório dele, Helena Witzel, que é a esposa dele ele, porém, foi evasivo, o Rogério Alvintes. Ele disse que a defesa dela, aquela resposta sempre né, pela, pela tangente, né, pelos flancos, né, como diria o, o técnico de futebol. Né? Diz que a defesa vai provar que os serviços foram prestados, de fato.
2: É, já o Ministério Público Federal, Guilherme Verano, doutor Murilo, afirma que os funcionários da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro recebiam mesada para direcionar as licitações. Os investigadores apontam que os servidores envolvidos no esquema praticavam atos para favorecer os interessados. Né? Um dos beneficiados eh, teria sido o a OS que administra o hospital Getúlio Vargas. E aí eu fico pensando, sabe o que, doutor Murilo? né Um estado tão bonito, né? o Rio de Janeiro, com, com, com é, paisagens naturais tão lindas e que sofre tanto com a corrupção e logo na saúde. né Será que, será que um dia isso vai acabar por lá? Será que é, o servidor ou aquela, o cidadão que mora no Rio de Janeiro pode ter é, a sensação de que um dia essa geração, é, essa nossa que vive, vai ver o estado do Rio de Janeiro livre da corrupção?
1: <risos> ah Rogério, eu acho engraçado esse jeito que você falou Porque você colocou o Rio de Janeiro assim como uma ilha de corrupção né? Eu acho que a América Latina inteira né, sofre disso O Brasil especialmente é um, um país onde a corrupção é implantada de forma sistemática, capilarizada E é, é, eu realmente, há alguma coisa na urbanização do Rio de Janeiro naquelas favelas, na relação do crime organizado com a formação da cidade, na, na, na aceitação daquela urbanização desorganizada, que favorece de fato a criminalidade um pouco superior no Rio de Janeiro ao em relação ao resto do país. Haja é, vista os últimos, todos os últimos, parece que se você quer ser preso, basta ser eleito governador do Rio de Janeiro, né? Agora, uma coisa é positiva, que de fato é quando você começa a, a colocar todas as informações é, é, do Estado do, do ponto de vista informatizado, é, sabe, as empresas começam a pagar os impostos, e todas as doações são informatizadas, as contas de banco são todas sincronizadas, ligadas ao Banco Central do Brasil. Então, isso tem colocado teto de vidro em todo mundo. O jeito de fazer política do Brasil vai ter que mudar, porque parece que essa capilarização da corrupção está ficando enviado. Você vê que é um escândalo atrás do outro, um escândalo atrás do outro, um escândalo atrás do outro, até que vai chegar uma hora que alguém vai ter que descobrir que o jeito novo de fazer política é sem corrupção.
2: Você está no Observatório da 96FN. Observatório. E olha só, Guilherme Verano, doutor Murilo, Weberwitch, para quem quer é, é, resolver a questão financeira, né? O Serasa estende prazo para quitar dívidas por R$ 100 reais até 8 de setembro. É aquele lance que dívidas de até R$ 1.000,00, os débitos é, poderiam custar em torno de R$ 100,00, né? Então, é uma baita oportunidade, Guilherme Verano, para quem quer voltar a ter crédito na praça, né?
4: É, exatamente, e aí tem que ficar de olho em golpe também, né Rogério, para evitar que caia em golpes, né, é, que levam o nome da empresa, a Serasa criou um roteiro prático, então fique atento aqui, a gente vai passar os quatro passos né, para aproveitar essa última semana, né até, até depois do feriado da semana que vem, dia 8, então o primeiro passo é o seguinte, acessar o, o, o site serasa.com.br, serasa.com.br, ou então baixar o aplicativo no celular, Digital CPF e preencher um breve cadastro. Com isso, é possível usar o serviço com a garantia de que só você tem acesso aos seus dados. O consumidor também pode regularizar débitos financeiros pelo WhatsApp através do número 11-988-707025. Segundo passo, ao entrar na plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela, né, devidamente explicadas, incluindo as dívidas que ele tiver. Se quiser conhecer as condições oferecidas para pagamento, basta clicar, né, para ser direcionado até uma nova página, onde serão apresentadas as mais variadas opções para renegociação ou renegociar cada débito. Terceiro passo, depois que você escolher uma das opções de valor, é só escolher se vai ser à vista ou em parcelas e a melhor data de vencimento. E por último, o quarto passo, a plataforma do Serasa gera um ou mais boletos, dependendo da forma de pagamento escolhida, já com a data de vencimento específico. Com o boleto, o consumidor pode optar em pagar pelo aplicativo do banco, em que tiver a conta, e consegue ler o arquivo diretamente do computador. Ou então, em primeira via, e pagar na agência ou nas casas lotéricas. É uma
2: oportunidade tanto. Agora, doutor Murilo, eu estou vendo aqui, são uma, uma, uma série de, de empresas né, que, que têm aqui ó, dívidas entre 200 e mil reais, está por até 100 reais. É uma oportunidade de... Porque às vezes a pessoa está devendo e aí vai enrolando e aí não consegue limpar. É uma oportunidade de, quem sabe, de, de fazer com que a pessoa comece uma nova história, né? É, ou é, é, vai estar premiando aquele mal pagador e fazendo com que ele, mais uma vez, não pague as contas, esperando um novo, serão, um novo ferão que possa ser feito lá na
1: frente. Oh, Rogério, eu acho que o mais importante dessa iniciativa é que muitas empresas vão precisar de crédito em pouco tempo agora porque nós estamos vivendo um momento econômico muito complicado. Então, as empresas que precisarem, as pessoas, mesmo as pessoas físicas que precisarem de empréstimos para manter o, o seu negócio funcionando, a sua casa girando, até que consiga é, é, voltar a ter rotatividade, lucratividade... Se precisar de crédito, tem que tá estar com o nome limpo. Então tem que aproveitar essa oportunidade e caiu do céu. Observatório
2: e a SpaceX né, faz primeiro lançamento polar a partir da Flórida em 50 anos, né? Lançamentos de satélites em órbita polar geralmente decolam da Califórnia. Para evitar que o foguete sobrevoe áreas populosas, o sistema de autodestruição do Falcon 9 minimiza o risco. Em caso de falhas, está é, aí a SpaceX é, inovando, né? É, será, que, será que isso, Dr. Murilo, é, é, da SpaceX, né? é, inovar é, é por conta de ser uma empresa é, privada e não ter o dedo da NASA nesse negócio?
1: Ah, sem dúvida. A SpaceX ela tem é, se aprimorado cada vez mais em inovar numa corrida espacial à parte. E, nesse momento, ela fornece peças para a maior parte dessas empresas estatais é, a um preço muito mais baixo que as empresas estatais produziam. Então, o futuro, ela desenha um futuro muito interessante para essa corrida espacial em que as empresas particulares, as empresas privadas vão tomar conta então, a SpaceX tem um projeto de fazer turismo espacial em pouco tempo, colocar pessoas em órbita simplesmente para verem é, como é ela de cima. Então, coisas que as empresas estatais jamais imaginariam. Então, ela, ela consegue lucrar com essa corrida espacial e, com isso, está tentando minimizar custo. No polo, devido à rotação da Terra é, poder ser anulada, você tem menos trajetória ao sair do polo. Quando você sai do Equador, de locais próximos do Equador, você tem que anular essa rotação terrestre. Então é muito mais interessante, muito mais inteligente. Então eles conseguiram um adendo, que é fazer um sistema de autodestruição para evitar os riscos de passar em cima de uma área populosa, coisa que não tinha sido pensado antes. Então a visão da, da empresa privada de procurar soluções a baixo custo está revolucionando a corrida espacial.
2: Agora, é, doutor Murilo, é, com relação até a gente falando de espaço aqui, né? É, hoje de manhã nós trouxemos até aqui no, no, no Foco uma notícia de um meteoro, né? de Que um, um rapaz está até querendo vender ele porque achou. E aí tem também é, na Bahia teve um terremoto, né? É, a princípio de 2,7 na escala uh, Richter, né? É, chegou também a teve um outro de 3,5, né? Que atingiu lá o Recôncavo Baiano. É, será que que, que tem é, é, alguma coisa que o pessoal acabou fazendo de errado aí para essas coisas acontecerem? Ou é coisa que de tempo em tempo ia acontecer de, de todo jeito independente da interferência do bicho homem no planeta Terra?
1: Não, eu não tenho a menor dúvida de que a interferência humana tem feito desatinos na Terra. Mas nesses dois eventos especificamente que você está citando, não há nada que nós, poss... que nós poderíamos ter feito para facilitar ou dificultar. O deslizamento de placas tectônicas acontece durante todo o tempo. É, nós já tivemos inúmeros abalos sísmicos no Brasil, talvez não de grandes amplitudes, porque as falhas geológicas debaixo da região do Brasil elas elas são bem menores é uma região mais antiga então quer dizer tem menos deslizamentos é, é, as regiões mais acima ali no interior norte são tem mais é, abalos sísmicos e maiores e com mais frequência é, agora é, cair um meteoro se você para você ter uma ideia Rogério se você ficar olhando para o céu num dia é, numa noite né não nublada no seu ângulo visual você verá Cinco meteoritos a cada hora caindo na Terra. Então, para você ter uma ideia do tanto que isso é frequente, agora os maiores, assim, um meteorito do tamanho de uma bola de futebol é bem raro, mas meteoritos pequenos, do tamanho de brita, esses que queimam ligeiramente antes de chegar até na superfície terrestre, são extremamente frequentes, não tem nada a ver com nenhuma manipulação que a gente possa ter feito. Então, nesse caso, nós estamos, assim, absolvidos.
2: Agora, Guilherme Verano, eh, o doutor Murilo falou de meteoritos do tamanho de bola, são raros. Eh, tamanho de britas eh, ou de bolitas, bolinhas de gude, são frequentes. Agora, imagina se tivesse internet lá quase 100 anos atrás, quando seu avô achou aquela eu posso dizer aquela rocha, né?
4: <risos> é, rapaz. Lá nos anos 1920, não sei se o doutor Murilo conhece essa história, é... tem um meteorito chamado Santa Luzia, porque é Luziânia né? Cidade próxima a nós, é que se chamava Santa Luzia na época. O segundo maior, né, é, meteorito é, que né, caiu aqui no, 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 no Brasil, foi encontrado lá, pesando quase duas toneladas, se não me engano, 1.900 quilos. Meu avô, que ela agrimeçou na época, ele, Joaquim Câmara, e outras pessoas, é, descobriram esse meteorito. Só que antes teve, e até ligando com o terremoto, um terremoto, é, um terremoto em, em Santa Luzia, vamos chamar de Santa Luzia. Aquele barulhão, os bares, as bebidas, os copos e todo mundo... Sem saber por que. Achou que era o um treme... efeito da pinga, né? É, 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 exatamente. A terra tremeu em Santa Luzia. <risos> Aí depois foi se descobrir, numa dessas medições, a né, agrimensor que, que era, a descoberta do meteorito de Santa Luzia, com quase duas toneladas. Depois ele foi transportado, ele foi batizado inclusive de meteorito de Santa Luzia, em cima ali do Rio Corumbá. E foi transportado em carro de boi para o interior de Minas, depois foi para São Paulo e foi posteriormente para o Museu Nacional e sobreviveu ao incêndio que aconteceu em 2018. Então, o meteorito de Santa Luzia, o segundo maior do Brasil, foi encontrado aqui em Santa Luzia, hoje, Lusiana, há
1: praticamente 100 anos atrás. Eu que, é, o Rogério, eu estou no ar aí, não?
2: Pode falar, doutor Murilo.
1: Tem uma coisa muito interessante, para você ver que olha isso aí, veja bem, 1.900 quilos, hein? Isso é, isso é um, um, um container, é uma coisa, é absurdo o tamanho disso. Agora, é uma coisa muito interessante a respeito disso, que tem a ver com tecnologia e também tem a ver com pandemia é que é, as Olimpíadas de Tó Tóquio queriam acontecer esse ano, né, que acabaram sendo adiadas por causa desse problema todo que a gente está passando, e ia, ia ter uma chuva de meteoros artificial. Eles chegaram a lançar para o espaço e deixar em órbita milhares de bolinhas metálicas do tamanho de bolinhas de gude, só que com metais diferentes, de metais diferentes que cairiam na Terra exatamente em cima de Tóquio, no horário marcado, e que fariam uma chuva, fariam não, deverão fazer ainda, a gente vai assistir esse espetáculo via televisão, cairão na Terra fazendo uma chuva de meteoros multicolorida, para nossas... você ver que tem gente que não acredita ainda que a gente foi na Lua, tem gente que não acredita ainda, acredita que a Terra é plana, e nós já estamos fazendo chuva de meteoros artificial, para você ter uma ideia.
2: Você está no Observatório da 96FN. Observatório. E pelo menos cinco acidentes graves de trânsito foram registrados apenas no último fim de semana aqui em Anápolis, né? Dois deles com vítimas fatais. Vamos saber os detalhes com o repórter Jonathan Cavalcante.
0: Um alto número de acidentes foi registrado neste final de semana em Anápolis e, lamentavelmente, dois desses fatos com vítimas fatais. Um deles, um acidente que ocorreu na manhã de sexta-feira, fato noticiado com exclusividade pela reportagem que esteve no local, colisão de um carro contra um pedestre. A vítima, um idoso de 69 anos de idade, esse senhor que atravessava a via quando foi colhido por um veículo Jeep de cor vermelha, a vítima Antônio Francisco. Francisco Lima. O Acidente ocorreu por volta de 8:30 a 8:40 da manhã da última sexta-feira, dia 28. O homem, condutor do veículo, foi levado até a central de flagrantes para prestar depoimento, para se ressaltar que não estava embriagado. Ainda na sexta-feira, já no período noturno, tivemos um acidente grave registrado na região da Vila Jaiara, na Avenida Fernando Costa, onde um condutor de uma motocicleta acabou colidindo na traseira de um ônibus transporte coletivo. De acordo com as imagens que a gente teve acesso, inclusive a moto ficou quase pregada na traseira do ônibus, um impacto muito forte, a vítima, esse motociclista foi socorrido pelo corpo de bombeiros e encaminhado com traumatismo craniano para o hospital de urgências doutor Henrique Santilo já pulando para o sábado. Na manhã de sábado, dia 29, infelizmente, mais uma morte no trânsito, onde uma jovem de apenas 24 anos de idade perdeu a vida ao ser atingida por uma carreta. O fato aconteceu na rua lateral, ali ao lado da entrada principal do Cemitério Parque, na região da Vila União, passando ali pela via Avenida é, Lídia Fernandes. Essa jovem, então, identificada como sendo Joyce de Jesus Pinto. Uma cena muito triste, uma cena chocante. Estivemos no local e acompanhamos o trabalho da perícia, também a remoção por parte do Instituto Médico Legal, onde a vítima teve o corpo arrastado por alguns metros, até a parada dessa carreta envolvida neste acidente. O motorista foi levado pela Polícia Militar até a Central de Flagrantes, onde prestou o seu depoimento. A carreta, carregada com feijão, saiu de Itaberaí, aqui em Goiás, com destino à Feira de Santana, na Bahia. Após ser ouvido na Central de Flagrantes, o motorista foi liberado. A vítima que estava a caminho do trabalho e perdeu a vida nesse acidente, um fato lamentável, uma comoção muito grande e principalmente por parte dos familiares que também estiveram no local. Infelizmente, essa foi a segunda morte registrada no final de semana aqui em Anápolis. Mas os casos não pararam por aí. Na noite de sábado um grave acidente foi registrado ali na região do Daia, mais precisamente na altura do quilômetro 15 da GO 030, onde de um homem teve a perna decepada e ferimentos no braço, uma colisão envolvendo um veículo de passeio e uma motocicleta. As informações dão conta de que o motorista do veículo, segundo testemunhas que chamaram a polícia militar, nada sofreu e fugiu após provocar o acidente. Na motocicleta, o homem que teve a perna decepada foi encaminhado ao Hospital de Urgências Doutor Henrique Santilo, juntamente com a mulher, a garupa, que foi atendida pelo corpo de bombeiros e, segundo as informações, sofreu trauma abdominal e fraturas no fêmur. E ainda no final de semana, mais um acidente de trânsito foi registrado, nossa reportagem também esteve no local, acompanhando parte do trabalho da Polícia Militar, com ocorrência na noite de ontem, por volta de 9h20, no cruzamento da Avenida do Senador José Lourenço dias, antiga contorno com a rua Barão do Rio Branco. Colisão envolvendo dois carros de passeio um Volkswagen Gol, esse veículo que ficou tombado após a colisão com o veículo Volkswagen Santana. Ambos os veículos foram removidos pelo guincho. Policiais do 28º batalhão fizeram registro dessa ocorrência e de acordo com a conversa que tivemos com a polícia militar no local, houve apenas danos materiais. Essas então informações de alguns graves acidentes que foram registrados apenas neste final de semana aqui na cidade. Região da Vila Jussara, na Fernando Costa, na Jaiara, na Vila União, próximo ao Cemitério Parque. Também tivemos na região do Daia, na GO 030 e um outro grave acidente que aconteceu no centro da cidade, no cruzamento da antiga Avenida Contorno com a Rua Barão do Rio Branco.
2: Quanto à ocorrência, né, Guilherme? É, lamentável, né, o,
4: o, o Rogério? O Brasil é o terceiro país do mundo que mais mata gente no trânsito. É terrível, não estou fazendo julgamento aqui de cada situação específica. Claro, quem vai cuidar disso aí é a polícia, mas até nesse sentido... Os senadores Amara Gabrilli, que é do PSDB de São Paulo, e o Fabiano Contarato, que é da Rede do Espírito Santo, pediram ao presidente do Senado, Davi Colombo que as mudanças no Código de Trânsito sejam discutidas em comissões antes do texto ser votado no plenário. Dia 18 de agosto, o projeto estava na pauta. e foi retirado por 39 votos a 31. O texto que favorece o quê? O mau motorista, né? A pontuação autorizada antes da carteira ser caçada, ela aumenta, né? Ele havia sido aprovado de forma, assim, rapidíssima na Câmara. Né? A Comissão Especial realizou 10 reuniões e teve outras seis canceladas. Foi encaminhado ao Congresso pessoalmente pelo presidente Jair Bolsonaro, relatado por, pelo Juscelino Filho, que é do DEM do Maranhão. Foi votado no plenário pelos deputados sem ter sido votado antes da comissão. Ou seja, urgência é urgentíssima para o mal autorista, né? No Senado, o relator é o Ciro Nogueira, que é do PP do Piauí, que ainda não explicou aos colegas porque o texto é urgente o suficiente para ser votado durante a pandemia. É... O Brasil é bom frisado, conseguiu diminuir o número de acidentes, mas ainda está distante do cumprimento da meta. Segundo o um estudo mais recente, como eu disse, publicado em 2018, o Brasil é o terceiro país do mundo com mais morte de trânsito. Então não é zoável né, que a gente tenha que o Senado Federal aprove uma matéria dessa proporção se antes debater e analisar né, os possíveis efeitos dessas mudanças para o sistema de saúde e também de reabilitação tão comprometidos. Então, o que a gente espera é que seja discutido e votado, mas da maneira justa, sem ser medida eleitoreira, que vá favorecer mal motorista. E não estou prejulgando nem julgando nenhuma situação dessas. É simplesmente o contexto amplo que existe no Brasil.
2: Agora, doutor Murilo, é, a gente percebe que todos esses acidentes envolvendo motociclistas, é, duas mortes, é, aliás, um deles é, é um atropelamento, né? A restante todos com motociclistas, é, duas mortes, uma perna decepada. É, será que toda essa, é, é, essa eu, posso, eu vou até falar, de, né, a grosso modo, essa ansiedade que estamos vivendo, ela está refletindo no trânsito? Porque que final de semana é complicado esse, hein?
1: É, Rogério, realmente é triste ouvir isso. É assim, e reflete. Na verdade, foi um final de semana mais fatídico, é claro, isso não é regra, graças a Deus não é regra. Embora o trânsito seja complicado, a gente já teve outras experiências aí mesmo no estúdio, em outros momentos em que basta falar a respeito de qualquer questão de trânsito, que o WhatsApp do, do programa não para, que o pessoal começa a falar, cada um esbravejando, colocando a sua opinião. Mas o fato, infelizmente... É que se reflete no trânsito aquilo que a gente vê no país. Uma falta imensa de respeito. Uma falta imensa de consciência de grupo. Uma falta imensa de perceber o direito do outro. Um viés de confirmação, sempre cada um achando que tem razão, enquanto os outros nunca têm razão. Uma opinião binária, ou você é bom ou você é mal. Então, a gente é uma consciência de grupo muito fraca, uma incapacidade de, de respeitar regras, uma inflação de leis, você um monte de lei, um monte de regra e ninguém cumprindo, ninguém confiando, uns desconfiando dos outros. Infelizmente, uma postura que assim, eu não vejo uma solução a curto prazo, porque para isso precisaria de uma mobilização nacional, de conscientização, não só do trânsito, mas de respeito ao outro na hora da gestão pública, de respeito ao outro na hora do uso do serviço público, de respeito ao outro na hora do uso de uma via pública, do respeito ao outro de respeitar um parque, quando está interditado devido a uma doença que está matando muitas pessoas, é a falta de respeito ao outro. Infelizmente, é o reflexo disso no trânsito.
2: Agora, doutor Murilo, é, muita gente quando fala de trânsito se refere a um trânsito assassino, a um trânsito que mata, né? É, só que agora em setembro... É, nós temos, né, o setembro é marcado pela Campanha Nacional de Conscientização à Prevenção do Suicídio, né? O mês foi escolhido em razão do Dia Mundial de Prevenção do, do, do Suicídio, que acontece em 10 de setembro. Esse ano, em meio à pandemia da Covid-19, o setembro amarelo chama atenção para os impactos na saúde física e mental da população. E o doutor Murilo, como psiquiatra, é, deve ter inúmeras histórias para contar, né, de de pessoas que que, que que chegaram a essa situação ou que estavam no caminho delas. É, Doutor Murilo, a gente está né, partindo já para o encerramento. Em dois, três minutos, eu queria que o senhor falasse da importância para as pessoas de verificarem que é, o suicídio é só a ponta né, desse iceberg que tem vários é, sinais e, 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 e situações que podem indicar que essa pessoa pode estar tá partindo para essa essa questão tão trágica. Né?
1: É. Realmente você está certo. A gente está entrando agora em setembro. O setembro é um mês mundialmente conhecido por uma campanha para a prevenção do suicídio. É um tema delicado, né? É um tema que envolve tabus, tabus existenciais, tabus de falar a respeito de doenças mentais. Mais de 90% das pessoas que cometem suicídio são pessoas que têm um transtorno mental de base. Embora a gente imagine que a causa principal do suicídio seja uma tristeza, seja uma desilusão com a vida, isso não é verdade, as doenças mentais geram um suicídio com muito mais frequência, entre elas a esquizofrenia, a depressão, é, o transtorno bipolar do humor. Então é, é muito importante que a gente tenha uma discussão técnica, uma discussão é, é, com, com conteúdo a respeito disso e que não simplesmente seja uma questão banalizada, de falar, de pessoas usando esse tema para fazer autopromoção, propaganda de instituições, propaganda de movimentos, propagandas de ONGs. Não é isso. É valorização à vida, valorização à saúde, valorização à, à, à liberdade das pessoas de ir e, vir, ir e vir com a cabeça erguida, de acreditar onde estão vivendo, de acreditar nas instituições que estão regindo a própria vida. E tudo isso somado à situação que a gente está vivendo nós provavelmente teremos um setembro muito difícil e que com certeza impacta na saúde mental e tem um impacto negativo também no índice de suicídio é o que a gente vai estar tá lidando, é o que a gente tem para agora e essa campanha vai ser importante, viu Rogério?
2: Tá certo, doutor Murilo, então muito obrigado por mais este bate-papo obrigado pela, pela gentileza aí de nos atender, mande um abraço aí aos passarinhos cantantes, aos cachorros latidores que participaram do programa e até a próxima, doutor. <risos> ah,
1: Rogério, o senhor está inspirado, viu? É, realmente estou aqui numa imagem bucólica onde os cachorros ladram, os passarinhos grojeiam, é, as, as folhas farfalam nas árvores. E como no Cosmo Grego, está tudo no seu lugar, fazendo o que tinha que fazer. <risos> Graças a Deus está tudo bem aqui. Eu, eu agradeço a, a companhia de vocês, a gentileza de vocês, a gentileza dos ouvintes também está com a gente. E até segunda que vem, cara.
2: Certo, doutor Murilo.
1: Guilherme Verano, então até amanhã de
4: manhã. Até amanhã de manhã. E é claro, agradecendo a participação do doutor Murilo, sempre preciosa, dos
2: ouvintes também. Isso é muito bom. Até amanhã. Weber Witt, o nosso produtor, jornalista e calador nele que cala os celulares que não querem parar de falar. Weber, até
0: amanhã. Até amanhã, esse ao vivo, esse ao vivo. Até amanhã, a gente agradece aos ouvintes. Muito obrigado pela companhia e por estar com a gente mais nesse início de semana. E até amanhã.
2: Tá certo, a gente vai ficando por aqui então. Voltamos amanhã de manhã, às 6 da manhã, no Foco 96. Na sequência, tem a Gabi Moraes no Conectado. Pessoal, juízo, boa noite, fiquem todos com Deus, paz e bem. Observatório. Observatório.
0: Você ouviu Observatório na 96FM. Observatório. Observatório.